0: Ich würde auch gar nicht, also bei Dortmund würde ich auch gar nicht mehr von Mentalität sprechen. Das würde ich eher bei München machen. Wenn die beim Zweitligisten im Pokal ausscheiden, ja, Gott, sollte man wirklich mal die Mentalitätsfrage stellen. Wenn du dann noch die Gegentore siehst, die sie bekommen,
1: oh, war, war schwer zu
0: verteidigen. <lacht> das erste
1: Mal. Ja. Ja,
0: komm. Ja, vor allen Dingen, was ich ja geil fand, ne, ich finde alle, ich mag den ja, ne? Mhm so ne, der wird ja jetzt am Wochenende so ein bisschen ne, für seine, weiß ich nicht, Lachse-Art, obwohl Süle immer die ganzen Fehler macht, jetzt auch mal auf die Bank gesetzt gegen Holstein-Kiel. Kommt dann, glaube ich, irgendwann rein, habe ich gesehen. Die Verlängerung ne? kam er rein, ja. Na gut, ist ja dann auch scheißegal. Da ist ja kein Tor mehr gefallen. Macht den Elfmeter ja dann wahrscheinlich sicher rein
1: Ja, die waren alle relativ souverän. Na gut, der erste von Lewandowski, da war Gilios halt dran, aber der war gut
0: geschossen, deswegen war er ja drin. Ja. Auf jeden Fall spielt er nicht. Und Bayern kriegt zwei Gegentore. Und gerade beim ersten Tor, so, ne, weiß ich nicht. Wie gesagt, schwer zu verteidigen, wenn so ein langer Ball kommt. Und ja, mit einem eigentlich mit einem weiten Ball, der ja nicht mal... Aber die haben nach, wie viele Spiele sind sie jetzt? 14? 15? Haben die irgendwie wird 26 Gegentore? Boah, das... Ey, das das gab es in
1: der neuer Ära noch nie. Das Auf gar keinen Fall. er gab hey. schon Saisons mit weniger
0: Gegentoren. Na. Wollte ich sagen, so viel kriegen die sonst in einer Saison und jetzt haben die nach noch nicht mal nach der Hälfte haben die schon so viel. Gegen Kiel alleine acht Gegentore gefressen. Naja, gut, ich sag mal zwei.
1: Ja, wenn ich auf das Ergebnis, guck, sag ich was anderes. Aber, ja, ja.
0: Aber Fakt ist, gegen Kiel gewinnst du als Bayern München 99 von 100 Spiel. <lacht> Damit sollten wir anfangen.
1: Sechs Minuten noch. im in Bern.
2: Ah, die Bayern! Die Bayern! Blut! Blut! Führ mal raus. Ja, Gott, zu 2! Hier rasten alle aus!
1: Jawoll, willkommen zur offiziell neunten Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Ich hätte fast was anderes gesagt. <lacht> äh, ja, mit immer noch mir Tobias Gürtler und heute wieder mit etwas besserer Tonqualität Philipp Weikert. Moin Philipp. Guten Tag. Wobei du ja eigentlich relativ gute Tonqualität hattest. Mein Mikro war das Problem. Ja, obwohl ich es jetzt auch nicht so schlimm fand.
2: Ich, ich fand es auch nicht so
1: schlimm. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen perfektionistisch vielleicht. Ähm, Natürlich. Das Witzige ist, dass ich jetzt dasselbe Mikro benutze, nur halt nicht an den Laptop gestüpselt und nicht über Skype. Vielleicht ist Skype das Problem. Oder dein Laptop. Ja, der ist schon sehr alt. Wir haben ja schon mehrfach geredet darüber, dass du immer das Neueste und Schickste hast und ich immer das Älteste von vor zig Jahren. Mein Laptop ist 2012 in meinen Besitz gewandert. Heute haben wir 2021, das sind neun Jahre. Also in der Zeit, äh, gut, ist immer der gleiche Verein Deutscher Meister geworden. <lacht> Aber vielleicht ja in diesem Jahr mal nicht. Und wir reden heute mal über eine Zeit, wo sie es nicht wurden. Und zwar das letzte Mal nicht. Wir reden heute über einen Verein, der... Meinem Gegenüber, der heute ohne Mazda, ohne VW hier
0: sitzt, mit Nike auf der Brust. Du musst doch immer diese Marken präsentieren hier, ne? Ich hoffe ja immer noch auf ein Sponsoring. War okay. <lacht> ja, warum nicht klein anfangen? Also du fängst gleich groß an, ne? Richtig, richtig. Und zu Nike <lacht> habe ich auch. Weltmarken. <lacht> Natürlich.
1: Passenslehre, der Nike-Podcast. <lacht> Wird doch schön. <lacht> auf jeden Fall. Dein Herz hängt an diesem Verein, über den wir heute reden. Diesen schwarz-gelben Verein. Ja. Wir hatten in den Folgen, das schon immer mal so ein bisschen auch erwähnt, und wir hatten immer mal wieder Schalke drin. Das hat ja auch manchmal wehgetan. Aber heute geht's mal wirklich um deinen Verein. Heute kannst du dich komplett ausleben. Ne? Und heute geht es auch noch um einen Verein, der aktuell sehr viel Spaß macht in der Bundesliga. Für mich sehr überraschend. Der
0: VfB Stuttgart. Auch irgendwo vom BVB.
1: Ja, da hat er auch gelernt, Spaß gemacht.
0: Ja. Ne? Also so, so ein dachte, bisschen hat. Ich dachte jetzt, du wolltest doch mal auf das Spiel in dieser Saison hinaus. Achso, war ja auch in ganz Jahr lustig. nee, daran denke ich jetzt nicht so. Nee, wir denken auch an ein Spiel, wo ein bisschen mehr Tore gefallen sind als diese Saison. Ne? Also Obwohl das Spiel diese Saison war natürlich auch ein ausschlaggebender Faktor, weil das war das letzte von Favre. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das so gut war, aber das ist eine Sache,
1: gut, die können wir kurz vor, vorher sagen weil wir kommen gleich auch nochmal auf ein paar Trainer zu sprechen, wenn wir uns ein bisschen einordnen in die Zeit. Ähm, ich bin ja, also als Außenstehender kann ich es nicht nachvollziehen, wenn man einen Trainer rauswirft, der so erfolgreich ist eigentlich sportlich. Das sind dann ja eher die persönlichen Sachen. Nun bin ich natürlich aber auch, äh, oder, oder mir ist bewusst, dass schon einige Trainer auch bei anderen Vereinen waren, wo ich dann der Meinung war, die sind gut und im Umfeld hat es gekriselt. Es gibt Trainer, wo ich sage, die sind kacke, obwohl sie von den Zahlen ja gut sind. Die sind ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr ein Paris-Trainer. Ähm, ohne Namen zu nennen. So, und natürlich ist das immer auch ein bisschen den Einschätzungen von denen, die vielleicht ein bisschen näher dran sind und so. Aber ich fand Favre eigentlich gut. Es war halt nur immer noch kein Kloppo. Und ich glaube, das ja, ist. Ja,
0: und irgendwo auch stehen geblieben, muss man sagen. Fakt ist, ich glaube, die Qualität der Mannschaft oder des Kaders in, in den Jahren, wo Favre da war, war nie so gut. Das heißt aber dann auch, dass er. Also die Qualität
1: an sich war nicht gut oder die er hat die nicht Quali das Beste rausgeholt. Na, die
0: Qualität an sich war besser als in den Jahren davor. Mhm. Und er hat nicht mehr rausgeholt als möglich war. Aber was
1: war denn möglich? Mit also ich Kader denke voller 16, 17-jährige. Die Meisterschaft,
0: die ich glaube 16, 17-jährige waren diese Saison mehr als viele da aber davor eigentlich nicht. Ja, aber da nach Haaland hast du erst letzte Saison im Winter geholt Ja, du hattest aber Ein Reiner kam auch erst letzte Saison im Winter
1: so richtig Ja, du musst die ja auch immer langsam einbauen genau wie Sancho damals langsam eingebaut wurde. du kannst ja nicht sofort ja, reinschmeißen Aber du hast ja genug andere gehabt Aber sind die auf dem Niveau Meister zu werden?
0: Ich glaube schon
1: Wenn du dann die Bayern anguckst Also
0: ein, allein ein Marco Reus
1: ja, genau, der Invalide.
0: So, ja, aber der muss ja einfach mal Leistung bringen auf dem Platz. Tja, nicht aber, wie ein Fremdkörper da rumlaufen.
1: Aber da, also jetzt mal ohne mit Witz, also Marco Reus, derjenige, der am meisten davon profitiert, dass ein Fahrer kommt, das ist sein Trainer aus Gladbach gewesen. Er hat garantiert, wirklich sehr drauf auf die äh, Verantwortlichen eingewirkt, dass die den Fahrer holen. Also der hat am wenigsten äh, von mir an, an Verständnis zu erwarten. Nicht. Also da sind, da sind
0: dann die Spieler schuld, nicht der Trainer. Ja, ich, es ist schwierig. Naja, auf jeden Fall habe ich in den drei Jahren nicht so, also auch keine Entwicklung im, im Team gesehen, äh, wo ich sage: Boah, jetzt sind wir aber stark. Jetzt können wir jeden schlagen. Ja, also, also diese Phasen Una gehabt, ne, wo ihr dann mal ja, weit weg wart und sowas auch. Das ist ja, also ich glaube, Favre hat einfach zu viele Phasen gehabt, wo er kurz vorm Rauswurf stand und ja, irgendwie das Ruder dann doch rumgerissen hat. Und jetzt war irgendwann Schluss, glaube ich. Ja, naja. Ich glaube, um Favre,
1: Dortmund und die aktuelle Zeit kümmern sich andere Podcasts dann, ne? Nee, ja, auf jeden Fall. Wir unterhalten uns lieber über eine Zeit, wo noch der tolle Trainer da war, ne? Und äh, sprechen jetzt mal ein bisschen über 2012. So, da hat nämlich das Spiel stattgefunden, Saison 2011, 2012. Und, wie gesagt, wir ordnen das mal ein bisschen ein, die Zeit, ne? Also, beide hatten ja am Spieltag zuvor, können wir schon mal sagen, gewonnen und haben beide am Sonntag gespielt. Das heißt, das war jetzt ein Freitagsspiel, beide waren gleich unausgeruht. Du weißt ich gerade ehrlich gesagt aber nicht, ob Dortmund in der Champions League noch im Einsatz war. 2012 seid er aber, glaube ich, im
0: Achtelfinale gegen Juve raus oder sowas. Ne? 2012 müsste, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, war es nicht sogar eine der ersten Champions League-Saisons unter Klopp?
1: Stimmt, das war die Erste, da seid ihr in der Gruppe die, raus. Genau, es
0: war Gruppenphase aus äh, mit Marseille und Arsenal drin. Da gab es, glaube ich, irgendwie aber Gegentore. Aber Euroleague, wart ihr da noch?
1: Ich glaube, da wart ihr ja dann rein, aber das seid ihr ja auch nicht bis ins Finale gekommen. Naja, nee, nee. das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Euroleague war auch, äh, Ihr hättet auch wahrscheinlich also nicht die, am
0: Freitag die, gespielt, wenn ihr am Donnerstag in der euroleague Einsatz nee, nee, gewesen nee, wärt. Das auf jeden Fall nicht. Gut, aber es war irgendwann März das Spiel? Am, am 30. März war das Spiel. Gut, dann könnte schon irgendwie Champions League, aber das war Vorrunde aus. Ja, ja,
1: ja, ja. ich war gerade äh, falsch, Ich äh, war erst das erste Jahr wieder in der Champions League.
0: Genau, das war, ich glaube, das war das erste Jahr, das war ja das Jahr nach der ersten Meisterschaft. Genau. Und der Club.
1: Ja. ja, wie du es gerade sagst, also Anfang der 2010er Jahre war auch im Grunde die letzte Zeit, wo mal jemand Bayern noch den Titel streitig gemacht hat, ne? Ihr dann eben zweimal.
0: Gut, in, dem, in den Jahren war Bayern halt auch nicht auf dem Top-Niveau, ne? Das haben sie Ja. ja.
1: ja. Und... Ja. Also ich meine, wenn man heute so darüber redet, ähm, vor der Saison, wer wird Meister? Dann ist die Antwort im Grunde meistens natürlich ja Bayern. So, das war damals nicht anders. Aber damals hatte man zumindest noch diese Fünkchen Hoffnung, dass man Unrecht hat. <lacht> Weil da, da gab es ja wirklich noch die Möglichkeit, okay, dann kommt jetzt mal Wolfsburg, wie wir schon besprochen haben. Dann kommt mal Stuttgart, wie wir <lacht> heute mit drin haben. Oder eben der SV Werder Bremen 2004 oder sowas. ne? Dortmund so und... Heute, heute sehe ich es nicht mehr. Gut, nur haben wir diese Saison bisher auch nicht unbedingt ähm, bisher ein FC Bayern, der davonläuft, aber erster ja, sind sie ja
0: trotzdem. Ne? Ja, ich glaube aber derzeit auch nur, weil ja, alle anderen sich auch irgendwie schlagen. Ne? Also ja. diese Saison könnte echt spannend werden, weil jeder irgendwo Punkte liegen lässt.
1: Äh, hoffentlich, ja. weil wenn es so war, ist dann irgendwann der FC Bayern abgehauen und die dahinter haben sich weiterhin die Punkte genau. abgenommen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so ist. In dem Jahr, wo es nicht so war, 2012, äh, sind vor der Saison fünf neue Trainer verpflichtet worden. Habe ich mal geschaut. ne? Und ganz interessant war, dass am Ende der Saison drei davon schon nicht mehr im Amt waren. <lacht> also Dutt wechselte zu Leverkusen und witzigerweise der war noch im Amt. ist bei Bayern, der sollte noch ein Jahr dranhängen. Also, <lacht> nicht ganz unerfolgreich jetzt. Ähm, und ganz witzig ist dann halt, erinnerst du dich noch an den Kölner Trainer, Starless Solbuck aus mhm. Norwegen. Ja. Ich habe den Namen gelesen, da hat es geklingelt, aber vorher habe ich gedacht, ach du Scheiße, stimmt. Und der sollte da richtig was reißen. Ja. Frank Schäfer hat dann gegen Ende der Saison übernommen und, <lacht> und sie sind trotzdem abgestiegen. <lacht> äh, Stanislavski hat für, äh, für Hoffenheim übernommen und wurde von Bubble ersetzt. Stanislavski, ja. Ja, war kurz. Äh, Pauli war ja davor und dann sind ja, die abgestiegen auch, und, äh, und er ist.
0: Der war auch ein der Schüler im Trainerlehrgang. Das ich.
1: sieht man ja auch heute noch ab und zu im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja, und dann ganz interessant, Markus Sorg, viel bekannt aus der DFB-Nationalmannschaft, war dann Freiburg-Trainer geworden, äh, weil dort ging ja dann eben zu Leverkusen und der wurde auch noch ersetzt, und zwar von Christian Streich. Das war die Saison, wo Christian Streich angefangen hat in Freiburg. Denkt mal drüber nach. Ja.
0: ja über Freiburg müssten wir auch nochmal reden. irgendwie.
1: Ja, da kriegen wir was hin. Da fallen uns auch viele Spiele ein. Und wenn es irgendwas mit Georgien ist, das wird. wahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, vielleicht auch noch, wenn wir schon über Trainerwechsel reden, dürfen wir den HSV nicht unerwähnt lassen. Also Und wir das brauchen... War, das ist ja jedes Jahr so. Ja, eben. Also, naja, gut. Das ist aber schon ein lustiges Jahr. Also, das war tatsächlich ähm, das erste Jahr, wo der HSV runterging, also bergab ging. Die wurde am Ende 15 So schlecht waren die noch nie in ihrer Bundesliga-Geschichte. Und die war lang, war. So, und da hatten sie ähm, dreimal den Trainer gewechselt. Allerdings, ganz witzig, also so steht zumindest online, hatten halt mit Önning angefangen. <lacht> Tut mir leid. Dann kam Cardoso als Interimslösung für einen Monat, um dann für eine Woche von Interimslösung Frank Arnessen abgelöst zu werden. weil ja damals auch Sportchef dort irgendwie. Und dann wurde Frank Arnessen nach einer Woche von Fink ersetzt. Liebe Grüße an Thorsten Fink. Also überragend. Drei Trainerwechsel, ja, dann bist du auch 15. am Ende. Also, ja, so. Ja. Wie gesagt, danach das Jahr haben sie nochmal einen ganz guten Platz erreicht, aber danach waren ja wirklich diese Jahre mit Relegation und dann irgendwann der hochverdiente ja. Abstieg. Da ja, haben sie ja drum gebettelt. Da haben sie echt drum das gebettelt. Ja, also. ja. So, also da, in dieser Zeit bewegen wir uns also. Ne? Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen und jetzt reden wir mal über die Vereine. Reden wir über Dortmund. Der BVB. Ja, vorher die Saison... Nach neun Jahren wie der deutscher Meister mit Jürgen Klopp. Quasi so ein bisschen, das war so die Zeit, wo ihr auf den Höhepunkt zugesteuert seid von, von der Klopp-Ära, ne?
0: Ja, hat ja 2008 dann angefangen, genau. was aufzubauen, ne? Genau. Und ja, ich glaube 2011 waren dann das erste Jahr, wo es so richtig Früchte getragen hat. Wo die ja. ähm, unfassbaren Fußball gespielt haben. Ein
1: Angriffsfußball, ein, ein überfallartiger äh, Fußball. Ja, hat ja auch dann
0: junge Leute einfach reingeschmissen. Ne? Also ja, allein die Innenverteidigung dann mit Hummels, Subotic, Schmelzer, Piszczek, äh, die ja, ja jahrelang da gespielt haben.
1: Hast du Götz und Schahin in im Mittelfeld gehabt in der Saison? Ähm, Schein war ja auch nicht der Älteste zu dem Zeitpunkt. Aber Götz natürlich blutjung und äh, Kuba über rechts war ja, gut, da war schon ein paar Jahre da, aber... Ja, selbst ein Kevin Großkreuz, der hat da ein Groß -Kreuz, Groß -Kreuz, genau
2: Fußball
0: gespielt. ne hm. So Robert Lewandowski, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Und der, der, war, kam, der, war da, der
1: war dabei schon, ja äh, aber da hatte kam, Barrios
0: noch äh, vor der Nase gehabt. Ja. ja, aber wann kam Lewandowski? 2
1: Puh, na, also er war Nein, er war 10-11 schon da, die Saison.
0: 10-11 war er schon da. Da war, genau. wie gesagt, Barrios ja, schon ja, noch genau. vor seiner
1: Nase, da hat er noch so als Zehner gespielt und so.
0: Genau. Das hat er, aber das hat Klopp ja damals auch gesagt. Er hat Lewandowski halt auf die 10 gestellt, damit er einfach sieht, was dahinter alles für Arbeit ist. Hm. Ne? Um ihn dann halt ja irgendwo als noch kompletteren Stürmer zu machen. Und genau. letztlich, glaube ich, ja.
1: Ja, du hast jetzt einige Kader schon angesprochen. ne Andere, die noch dabei waren, auch ein paar ältere Leute wie Weidenfeller. Sven Bender war, glaube ich, noch gar nicht so alt zu dem Zeitpunkt. ne Aber ähm, ja war natürlich auch noch Teil des Kaders. Felipe Santana, natürlich, auch äh, wichtiger. Und ist der eigentlich Publikumsliebling bei euch? Weil er ging ja nach Schalke. Äh, Würde ich jetzt nicht so, so, so nennen. Dafür Publikumsliebling natürlich Florian Kringe war noch dabei. Uh, oh, der geil. Dicke mit die Sechs. <lacht> ja, das ist auch geil. Ja, Shinji Kagawa. Shinji Kagawa war da. So Zweiter Keeper,
0: uh, Mitch Langerak?
1: Ja, klar, Mitch Langerak. Ah, auch geiler Typ. Barrios, Lukas Barrios, haben wir gesagt. Und ja, witzigerweise okay. habe ich gesehen, in dem Kader f 12 war auch Terence Boyd drin.
0: Terence Boyd, ja, Der dann genau. später nach Leipzig ging. Genau, ich glaube, der kam aus der zweiten hoch oder so. Mhm. Haben sie hochgeholt irgendwie. Ja. War auch eigentlich
1: so ein geiler Typ. Also, ich, ähm, ich kenne ihn wirklich nur aus Leipzig und ich glaube, jetzt ist er in der dritten Liga irgendwo. Halle. Halle, ne, ja. Und äh, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich hatte damals in Leipzig den Eindruck... Die halten unheimlich viel von dem. haben Also das hat einfach nicht geklappt. Okay, kann passieren. Und deswegen, als ich ihn dann wieder gesehen habe in der Dritte Liga halle habe ich auch irgendwie gedacht, also irgendwas muss mit
0: dem nicht stimmen. Ja, also ich denke mal, da stand er irgendwo sich selbst im Weg oder mhm. hat keine Tore gemacht. ne Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube in Leipzig hat er auch eine schwere Verletzung gehabt. Da das ist er sehr, sehr lange mehr. ausgefallen. Das weiß ich nicht Kreuzband vielleicht oder so. Ich glaube, da war
1: irgendwas. Das kann sein. Ja, ähm, Dortmund... In dem Jahr mit Lewandowski und Kagawa, unheimlich stark gewesen. Lewandowski, 22 Tore, 10 Vorlagen. Kagawa, Shinji, 13 Tore, 11 Vorlagen, ist jetzt nicht so übel gewesen. Ne? Und das war ja dann auch in dem Jahr dass du für das Pokalfinale. Ne? Kagawa das erste, glaube ich, gemacht. Lewandowski, 3 Hütten und Hummels noch per, per Elfmeter. Ähm, die Neuzugänge, also Kloppo war ja auch jemand, der hat am Anfang ein bisschen was eingekauft, weil er sein Kader irgendwie brau zusammenstellen musste. Und wenn er den im Kern hatte, hatte er wirklich nur noch punktuell. Und das war in diesem Jahr schon der Fall. Die waren halt Meister, dann haben sie sich punktuell verstärkt. Mussten sie teilweise auch, weil Shahin ist ja zu Real gegangen. Ne? Den haben sie dann ersetzt mit Gündogan, was jetzt nicht so schlecht war. Oder Gündogan, ich bin äh, jemand, der das nicht so ansprechen kann. Ähm, Dede war weg. Der hat ja auch seine Karriere dann in der Türkei ausklingen lassen. Äh, dafür haben sie Chris Löwe geholt. Liebe Grüße. <lacht> äh, dann haben sie sich noch verstärkt mit Ivan Perisic. Schade, dass das nicht so hingehauen hat. Ne?
0: Ich finde ihn auch und, richtig äh, geilen Spieler also, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube, wenn er gewollt hätte, also wenn er nicht wechseln wollte, äh, dann hätte er es auch gepackt. Weiß ich, nicht. Also, ich Also ich kann mich bei ihm noch immer an dieses Tor gegen Arsenal glaube ich in der Champions League erinnern. Mhm. Boah. Ja. Also er ist ja. Teil.
1: Und dass er ein Superspieler ist, hat er auch in den Stationen danach bewiesen. Ja. Deswegen und auch bei der
0: Weltmeisterschaft 2018. Also Perisic. Ja. Also spätestens, glaube ich, letztes Jahr, als er in München war. Ja. Das Jahr als Ergänzungsspieler war er in München. Aber ähm,
1: immer, wenn er reinkam. Ja, Furore, ja, Tore. Halt,
0: ja auch, der hat halt Qualität ja. und sorgt immer für Torgefahr. Ne? Ja.
1: Ja, dann ich weiß nicht, Perisic, wen er ersetzt hat. Rangelow, Sidan, Feulner oder Heiner? Wahrscheinlich alle. <lacht> Ja, aber ähm,
0: Heiner hat übrigens zum VfB Stuttgart gewechselt. Also zum ja gut, muss der, muss der dann auch sehen. Äh, du spielst dann seit, ja weiß ich gar nicht, wie lange dann mal wieder Champions League. Ja. Hast ja viel mehr Geld zur Verfügung und ja, dann kannst du halt nicht mehr mit solchen Leuten spielen. Da ja, kannst das du nicht ist, mehr mit spielen. Ist spielen. Ist so, ist so einfach. <lacht>
1: ähm, aber eine Cottbus der Legende, also ne, ich will da jetzt gar nicht so drauf fahren, aber es ist halt nicht der Champions League Spieler gewesen. Das ist klar. Und ein Neuzugang im Vergleich zur Vorsaison, so würde ich ihn bezeichnen, war auch Sebastian Kehl, der ja davor das Jahr so verletzt, verletzt war, dass er äh, nur sechs Saisonspiele gemacht hat. Ne? Und da hat, glaube ich, auch weinen Fälle nach dem Meisterschal als Kapitän gehoben. Deswegen 2012 auch aus dieser Hinsicht nochmal cool, dass er da wieder voll da war und dann am Ende auch nochmal was in die Luft strecken konnte. Und damit meine ich nicht das, was mal bei Bundesliga-Polklassiker am Ende im Abspann gezeigt wurde, was er so hatte. Was ich bis heute nicht verstehe, warum die das echt senden. Kurz, um euch abzuholen. Im Abspann, wo die Bilder der Saison gezeigt werden, ich glaube 0405 war das beim Bundesliga pro Klassiker, sieht man Kehl, wie, ich glaube, Christian Paulsen an seiner Hose irgendwie zieht seitlich, seine Lörres kommt raus und DSF damals noch, hält das Bild an und dann läuft es weiter. So diese klassischen unter, äh, die Bilder werden gezeigt und da wird irgendeine Musik drunter gelegt. Und da zeigen die sowas und halten das Bild an, wo Kehls Lörres zu sehen ist. Ich, ich hab's nicht verstanden. Das werden wahrscheinlich nur die Redakteuren von
3: Wahrscheinlich. wissen.
1: Ich will niemanden in eine Schublade packen, aber ich verdächtige jetzt einfach mal Jörg Dahlmann. Ah
0: <lacht> so. gut, er ist ja schon öfter aufgefallen.
1: Der ist jetzt raus bei Sky, ne? Ist raus? Also er, nach dieser Saison verlässt der Sky ähm, angeblich Sparmaßnahmen. Er schreibt schade. Schokolade. Naja. Ich finde es falsch. Also wenn sie wirklich... Äh, ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn es wirklich Sparmaßnahmen sind und dir das ausgerechnet Diamant rausfliegt. Ich mag solche Kommentatoren, Daimann persönlich jetzt nicht, aber so eine Kommentatoren, die einfach ein bisschen locker sind und nicht nur stupide das Spiel wiedergeben und sowas, ne? Und ich finde, dass da sehr, sehr überzogen drüber reagiert wurde, über die ganze Sexismus-Debatte, weil es für mich kein Sexismus war. Er hat, Ja, ich will jetzt nicht sagen, er hat ihr ein Kompliment gemacht, aber ohne Scheiße. Er hat halt einfach nur mal einen lockeren Spruch gelassen. Sie selber regt sich nicht mal drüber auf. Es gibt dann Leute online, die sich für sie darüber aufregen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und den Kopf von Dahlmann fordern, ey, wenn ich bei Netto bin und mir der Kassierer nicht gefällt, gehe ich auch nicht zum Geschäftsführer und verlange, dass der seinen Job verliert. Es tut mir leid, es ist mir einfach zu sehr... Ähm, ausgeartet. Kommen wir zum VfB Stuttgart. Ja. ja. <lacht> so. Der VfB kam aus einer historisch, historisch, historisch beschissenen Saison. Die war nämlich nur Zwölfter geworden und das klingt halt heute ein bisschen doof, ne? Aber davor die Jahre waren die halt seit 2001 immer obere Tabellenhälfte. Hier und da mal Champions League, Europa oder UEFA Cup damals noch, natürlich noch. Oh, ich hab's wieder gesagt. So. <lacht> und, ähm, ja, waren dann nur Zwölfter geworden, das war schon echt scheiße. Dafür durfte Big Bruno Labadia als Trainer aber trotzdem bleiben. Und dann lief es jetzt auch schon wieder viel, viel besser. waren dann Siebter äh, zu dem Zeitpunkt, als, als das Spiel stattfand. Und äh, ja, da können wir auch mal in den Kader kurz mal reingucken. Ne? Im Tor Sven Ulreich. <lacht> Und da fangen die Probleme an. <lacht> ähm, Marc Ziegler hatten sie aber auch als, als Ersatzmann, um wieder einen kleinen Link nach Dortmund zu finden. Der war ja vorher beim BVB natürlich, ja. bei Doll unter anderem, äh, noch als, als Torwart dabei. Ja, und dann so ein paar illustren. Haben Also allein die Verteidigung, finde ich, ist schon sehr ähm, legendär. Sena Georg Niedermeier, Khalid Boularus, Antonio Rüdiger, Mathieu Delpierre, Arthur Burka. Und dann auch solche Leute wie, <lacht> wie Kuzmanovic, Kentner, Okazaki, Ibrahima Traoré. Haben sie von Augsburg gerade geholt gehabt? Mhm. Kakao. Martin Hanik, der in dem Jahr mit 17 Toren und 8 Vorlagen der beste Stuttgarter war. Merkwürdig. Und ein Julian Schieber, der dann später mal nach
0: Dortmund gehen sollte. Und zwar im nächsten Jahr schon. Ich, genau, nach, dem, nach der Saison. Genau, der hat ja dann. Ich Europa glaube, der ist tatsächlich äh, auf den Zettel gekommen, weil er in dem Spiel zweimal getroffen hat.
1: Ich glaube auch. <lacht> also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor dem 30. März gesagt haben: Ach, oh, der. Wäre doch was. Wäre doch einer für uns. Da war da eher so die Kategorie Markus Fäul, ne? ähm,
0: ja Ich glaube, in dem Jahr nach der Saison ist Lukas Barrios gegangen. Ja, weil Leva ein bisschen mehr Einsätze bekommen hat als er. Ne? Genau, und deswegen brauchtest du ja einen dahinter. Und dann, <lacht> ja. und dann fällt dir Julian Schieber ein, natürlich. <lacht> sofort. Ja, ja. Gut, du warst ja noch nicht auf dem Stand, wo du jetzt Julian Borussia Dortmund bist. Julian Schieber. Ja, aber du musst ja auch sagen, die Tore, die er dann gegen Dortmund macht, in dem Spiel... Ja, aber das ist ja
1: ein klassischer Schalke-Move. Ey, der war gegen uns gut. Lass uns den holen.
0: Ja, ja.
1: Seid ihr Schalke?
0: Nein, aber <lacht> zum ist... damaligen
1: Zeitpunkt, was wolltest du holen? Naja, nicht Schieber. <lacht> dann behalte ich halt Mohammed Sidan.
0: Ja, <lacht> ah, weiß ich nicht.
1: Ja gut, ihr hattet auch mal Nelson haedo Valdez. Ich will euch nicht, nicht reinreden. Ähm, reinreden wollte ich auch nicht dem VfB Stuttgart. Trotzdem haben sie sich Ibisevic geholt und William Quist noch. Traurig habe ich schon gesagt. Abgegangen sind äh, oder weniger abgegangen, weil er ja zu Schalke ging. <lacht> Baciprian Marika. Ähm, aber auch die Davi, der damals aber noch sehr jung war, wurde verliehen. Das war noch nicht so, dass sie da einen Topstar verliehen haben. Der wurde erst, glaube ich, durch die Laie bei Nürnberg. Ähm, wurde er erst so ein ja, größerer... Hat ja,
0: sich entwickelt. Genau.
1: Wie viele übrigens zu der Zeit damals. Schieber hat sich ja auch in Nürnberg erst entwickelt und dann ist er VfB wieder ein bisschen besser ähm, zurechtgekommen. Ich weiß noch mehr mit Ekicji, hat damals bei Nürnberg gut gespielt. Ähm, die hatten einige geholt, die sich da dann echt gut weiterentwickelt haben. Gut, einige wie Ekicji haben es dann nicht mehr geschafft, das auch länger zu machen, aber ja. auch Misimovic war bei Nürnberg stark, ja. bevor er dann okay. zu ähm, Wolfsburg ging. Das hatten wir auch schon mal. Ja, Bernd Leno, den hatten sie im Jahr davor schon an, ähm, an, an, an Leverkusen verliehen und da war dann quasi für 7,5 Millionen Euro der Wechsel. Aber es gab, habe ich Progrebnjak schon erwähnt, dass der ging? Nee. Progrebnjak ging. Aber weißt du, wer der teuerste Abgang war? Wie gesagt, Bernd Leno 7,5 Millionen. Weißt du, wer für 9 Millionen noch mehr wert war als Bernd Leno? Nee, für, weiß ich jetzt also. nicht. Christian Tresch.
0: <lacht> Wolfsburg hat 9 Millionen für Christian hm. Tresch hingeblättert. Ich glaube sogar, weil sie auch Schempzig spielen. Hm? Gespielt hin? Mm -mm. nee. Nein, noch nicht. Das war ein paar Jahre später. Achso. Ja, gut. Stimmt. Ab mit 9 Millionen für Christian Tresch. Das ist schon. Ja, das. Also, wenn Menu für Cantona 1,8 Millionen bezahlt hat? Ja, Und Christian Tresch 9 Millionen. Ist, <lacht> das, ist, das ist eine Marktentwicklung. Das ist. Äh... <lacht> ja, oder Tresch ist
1: einfach sechsmal besser als Erik Cantona. <lacht> Wir wissen es nicht. Das kann auch mal sein. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein. <lacht> Nein. Jeder noch nicht Tresch und Schieber. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was noch für Schieber bezahlt hat. Ich glaube nichts. Kann der so Ich glaube, der kam. Ich nehme an, dass der Vertrag irgendwie abgelaufen ist. Ich glaube nicht, dass die was bezahlt haben für Schieber. Wahrscheinlich haben wir noch was gekriegt oder so.
0: Mhm. Naja, auch ihn. <lacht> ja.
1: Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu diesem besonderen Abend, diesem 30.3., 30 diesen Freitagabend. Philipp, wir haben in den letzten Folgen etwas nicht mehr besprochen, auch aus bestimmten Gründen. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen, die habe ich dir das letzte Mal gestellt, da waren wir noch im warmen Temperaturen auf der Tribüne hier im Stadion. Und da habe ich dich gefragt, wie hast du das Spiel eigentlich damals gesehen? Aha, ja, stimmt. So, und, na gut, das Spiel 1993 gegen Sheffield Wednesday von Manchester United hast du nicht so wirklich wahrgenommen, das musste ich nicht fragen. Ähm, diese ganze Saison, wie hast du die gesehen, war auch schwierig bei Wolfsburg. Gut. Wir waren jetzt nicht so Premier League-affin 2008, dass man jetzt auch nicht über den Boxing Day unbedingt fragen musste, wie du es gesehen hast. Aber hier in diesem Fall, dein Verein. In der Hochphase mit Jürgen Klopp. Philipp, wie hast du dieses Spiel erlebt? Ja, vor meinem Fernseher zu Hause. Auf Sky? Auf Sky. Na, weil ich habe hier ja auch Damals notiert, dass mein geschätzter Podcast-Kollege sofort wusste, wer es kommentiert
0: hat. Ja, also ich bin mir... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fritz von Ton und Taxis war. Das ist korrekt, weil ich habe ich auch
1: reingehört nochmal in die Highlights. Es genau, war Fritz okay. von Ton und
0: Taxis. Sehr gut. Ja, weil, ja, das bleibt dir ja einfach hängen. Ich glaube, das war ein Spiel, so, wo ich okay. gesagt habe, boah, der ist einfach nur cool, der Typ. Ja, du
1: hast da ja halt auch gesagt
0: gehabt schon zu mir, dass du, ähm,
1: dass sein, seine Art das Spiel nochmal besser gemacht hat. Ah, weil, ne, er
0: ist halt so ein Entertainer, ne? Ja. also der, der bringt ja nicht nur dieses... Wie Jörg die Dahlmann. Ja, ja, ist eine andere Art und Weise. Mhm. Ne? Und weil ich finde gerade Fritz von Thorno ist Fritz von Thorno Taxis, Mensch, ich sag jetzt nur noch Fritz. Der Fritz. Der Fritz, der, der teilt halt seine eigene Art und nimmt mal Wörter in den Mund, die, ja, die man umgangssprachlich nicht nimmt. <lacht> ja. ja. Hat er hat da immer irgendwie andere Begriffe und die sind. die machen es besonders. Das stimmt, ja, und ähm 80.700
1: Leute haben ihn nicht gehört, weil sie im Stadion waren. Ähm, ich erinnere mich auch noch an das Spiel. Also ich habe es nicht im Fernsehen gesehen, muss ich dazu sagen, weil ich äh, hatte damals noch nicht Sky und sowas alles. Ähm, das war in der Zeit, wo ich mein Abi geschrieben habe tatsächlich. Und ich habe das auf dem Videotext gesehen, dass es da ähm, so und so lief. ne? Und habe dann irgendwann immer mal wieder geguckt, wie es steht. Und dann hö, hö, hö. Und dann habe ich halt irgendwann den Videotext angelassen. Das weiß ich noch und war dann ein bisschen, tatsächlich Videotext, 2012 übrigens. Und dann war ich doch ein bisschen schockiert, wie es dann alles geendet ist. Aber darauf kommen wir jetzt erst noch zu sprechen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Freitagabend Flutlicht, 80.700 im Stadion. Ja. Perfekte Voraussetzung im März, oder? Kurz vor April für so ein, für so ein Spiel. Ja, Na, vor allen Dingen, weil die Saison ja also wieder so gut lief wie die 2011. Ja, fünf Punkte vor Bayern, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, genau. ne? Konnte man und, ein bisschen ausbauen, wenn man Glück hatte.
0: Und, naja, dieses Feeling war einfach da, du holst das zweite Ding in Folge, ne? Das... Was ja besonders war, weil...
1: Ja, das gab es, glaube ich, noch nie bei Dortmund, oder hatten die schon mal den verteidigt? Nee. Doch, klar, die 90er haben sie auch mal verteidigt. 94 und dann 95.
0: Ja, stimmt, und zwei Jahre, nee. 95, 96 und 97 war Champions League-Finale, ne? Stimmt, äh, 94, 95 und 95,
1: 96 haben sie Meisterschaft geholt. <lacht> Tut mir leid, ich muss. Dann ist der FCK abgestiegen. <lacht> Wie 2012. Und dann war es das mit der Meisterschaft. <lacht> ja. <lacht> ja, du schaffst es immer wieder. <lacht> Dabei habe ich mir noch eine Notiz gemacht für später, wo ich es eigentlich hätte anbringen wollen. Aber <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht> Mache ich trotzdem so. Ja, aber das Spiel begann dann auch relativ gut für den BVB. Ne? Also ihr habt echt gut gespielt, äh, viele Chancen rausgearbeitet, habt dann ähm, unter anderem auch mal Lewandowski relativ frei vom Tor gehabt und sowas. Ähm, Niedermeyer musste auf der Linie klären und so. Also ihr habt echt Druck gemacht, obwohl der VfB eigentlich auch ganz gut war. Und trotzdem hat es bis zur 33. Minute gedauert. Und dann kam eine, war es eine Ecke oder einfach nur eine Flanke, Freistoß. Auf jeden Fall eine Flanke hinten rein. Sebastian Kehl, der Kapitän mit dem Kopf, und dann äh, direkt zu Shinji Kagawa, der dann das 1 zu 0 gemacht hat, was in diesem Jahr halt nicht so selten passiert ist, dass er das getan hat. Ne? Ja, der hat eine enorme Form gehabt.
0: Ja, also das war schon geil.
1: Das war seine Saison, oder? Ja. Ist der auch nach der Saison, nach United? Ich glaube, nach der Saison
0: ist er zu United. Hm. Vielleicht der größte Fehler seiner Karriere. Gerade äh, auch zu United äh, zu gehen. Ja, es war ja, ja genau, die Saison davor war Shahin zu Real. Mhm. War auch ein großer Fehler von ihm ja danach Kagawa, danach... Bestimmt auch jemand. Götze. Ach ja, Götze. Und ah. das waren drei Jahre, wo drei Spieler... Die wichtig waren. Ja, drei ja, absolute Leistungsträger dann irgendwie einen Fehler in ihrer... Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie sich bei den Vereinen, wo sie hingegangen sind, nicht so weiterentwickelt, wie man es
1: gedacht hätte. Ja, oder wie sie es ähm, sich auch erhofft hätten. Ja. Es ist schon komisch, also gerade... Ähm, ich meine, alle drei kamen auch wieder zurück. Das ist ja sowieso erstmal was ganz Besonderes. Ne? Ja, und ich glaube, zu bei 14 ging dann Lewandowski, ne? Ja, der ging ein Jahr später, also nach Kürze, ja. Ähm, und was und ich halt so... Der kam leider nicht zurück. <lacht> noch nicht. Ist ja noch ein bisschen. Aber das Ding ist halt, ähm, Kloppo hat ja auch mal gesagt, ich glaube, der wurde mal gefragt, was sein äh, bester Neuzugang war, oder, oder nee, welchen Spieler er sich wünschen würde, wenn er, wenn Geld keine Rolle spielte, wenn er sich holen könnte. Und da hat er ja auch mal gesagt, dass er am liebsten ja gehabt hätte, dass er nie hätte abgeben müssen. So Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo er halt jedes Jahr dann eben so einen Hochkaräter ersetzen musst, auf die bezog er sich dann wahrscheinlich in seinen Gedanken auch. Also Wenn du da diese Leute behalten hättest und wirklich punktuell dich einfach nur immer verstärkt hättest, dann wäre der BVB wahrscheinlich eine größere Konkurrenz für den FC Bayern gewesen.
0: Ja, definitiv. Ist aber also, auch die
1: Frage, ob man Gündogan denn eingebaut hätte, wenn Schein geblieben wäre. ist die Frage ob Reus. Der sich auch dann enorm entwickelt hat. Ja, ja. Gut, Reus wäre, ich weiß nicht, ob man hätte man Reus verpflichtet, wenn Kagawa geblieben wäre? Naja. Ja, ich glaube schon. Okay. Gut. Dann <lacht> steht's 1-0 für den BVB. Ähm, damit geht er auch in die Pause. Und in der zweiten Halbzeit beginnt ja auch wieder richtig stark. Und habe noch eine Pfostenchance glaube ich, durch Piszczek, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und dann in der 49. Minute äh, gab es dann Mats Hummels, diesmal als Vorlagengeber. Und der hatte dann äh, auf Kuba vorgelegt. Und Kuba macht das 2-0, einfach nur rechts rein, mit rechts reingeschoben. Ja, und wir hören mal ein bisschen rein, was das Nettradio des BVB dazu zu sagen
2: hatte. Okay. Mats Hummels köpft den Ball nach vorne, Schmelzer. Kai Gündor nimmt den Ball schön mit, jetzt kommt er, auf Robert Lewandowski, Lewandowski, und Max auf der Linie,
3: scheiße, Boris alles richtig gemacht, super Pass von Shinji Kagawa, Robert Lewandowski macht alles richtig und Georg Niedermeyer köpft diesen Ball, von der Torlinie, eine spektakuläre Aktion von allen Beteiligten. Super von Robert Lewandowski und nicht minder stark von Georg Niedermeyer, dem Kapitän des VfB Stuttgart. Gibt nur den vierten Leckball.
2: Schmelle, Gündor, Kevin, Gündor. Weiter auf die rechte Seite. Da ist jetzt Schmelzer, der hat Zeit, kann flanken, bringt den Ball nach hinten. Kill, Tor, Tor, Tor 1 -0. 1 zu 0, Shichigagawa!
3: In der 33. Minute geht Borussia Dortmund durch das 12. Saisontor. Von Shinji Kakawa mit 1 zu 0 in Führung. Sebastian Kehl mit dem entscheidenden Kopfballgewinn. Und dieser Treffer, sowas von überfällig, achte Tormöglichkeit bereits für den deutschen Meister in diesem packenden Fußballspiel gegen den VFB Stuttgart. Das erlösende, das erlösende Tor. Shinji Kakawa, er kommt auf 20 Scorerpunkte
2: für unseren BVB. Spieler mit der Nummer 23, Kajawa. Jetzt Robert Lewandowski. Pass auf die rechte Seite. Bischak, Pfosten. Der knallt den gegen den Pfosten. Der stärkste Außenverteidiger der rechte, auf der rechten Seite. Knallt den Ball. Robert Lewandowski. Gegen 2-3, spielt weiter auf die rechte Seite, Kuba. Flanke kommt rein und ist zu lang. Der hat aber auch eine feine Schusstechnik, Robert Lewandowski. Weiter geht's, Mats Hummels. Jetzt lupft er den Ball. Kuba. Tor! 49. 2 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. Kuba,
3: Kuba, Kuba. Und dieser Treffer ist sowas von überfällig und hochverdient für Wie den BVB den in der Nobby 49. Minute. Ich hätte diese Frage auch vermisst, wenn sie nicht gekommen wäre. Nach dem nächsten klasse Angriff des BVB Mats glaube ich, auf Kuba. Und der bringt den Ball an Ulrich vorbei zum 2 zu 0 für den BVB. Blaschikowski in einer Wahnsinnsform. Viertes Tor in der Saison, neunte Vorlage und wie häufig Colonia Dortmund an einem Treffer beteiligt.
2: 49. Spielminute. Zwei 0 für unseren Weltraum in Deutschland zu der Spielerin Nummer 16, Jakob!
0: Ja, Tobias. Ja, alles Paletti. Das war das
1: 2-0. Alles Paletti eigentlich. Es läuft. Geht Richtung zweite Meisterschaft. Ja kann ihn, darf man da keiner mehr stoppen. ne <lacht> Bis zur 70. Minute sah es zumindest so aus. <lacht> ja gut, dann wird es ja noch mal dann wird's ein bisschen hektischer. Dann wurde es komisch, ja ja, ja. ja Ziemlich komisch. Ähm, wie gesagt, bis zur 70. Minute führst du 2 zu 0 zu Hause. Und das ist ja immer das Lustige an diesen zwei tore führungen Du kannst ja 2 zu 0 führen. Du kannst 70 Minuten den Gegner an die Wand spielen. Wenn du ein Gegentor kriegst, kann sich das ganze Spiel verändern. Und genau so sollte es kommen. Georg Niedermeier Alleine das, äh, lässt abtropfen. Das ist der nächste Punkt. <lacht> Wegen die Biesewitsch. Und der haut ihn ein. Gut, so ist er halt kalt ne Kam er ja auch echt äh, erst aus Hoffenheim vor dieser Saison. ne Habe ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, und der macht dann also das aus Stuttgart, äh, aus der Stuttgarter Sicht, das 1 zu 2. Und jetzt, ähm, 71. Minute, könnte man dann mal überlegen bei Dortmund, okay, defensiver oder äh, sagen wir, wir gehen jetzt nochmal auf das Dritte. Was machen wir jetzt? Ja, sechs Minuten lang haben sie wahrscheinlich überlegt. Und dann bekommt Schieber den Ball von Vedad Und kurft einen Verteidiger. Umkurft Roman Weidenfeller. Und schiebt zum Ausgleich eine der 77. Wie ein Schieber das also macht. Wie ein Schieber das
0: macht. Ja, wie wie ging es dir damals? als du das gesehen hast. Naja, das war halt scheiße, ne? Du führst 2-0, kannst du locker runterspielen Christian kriegst dann 2 so, ne? ja, weiß ich nicht. Ja.
1: vermeidbaren
0: Gegentore ist ja. das,
1: was du suchst. Ja. Oder
0: wolltest ja. du dumm sagen? Auch. Dumm ja? vermeidbar. Du kannst es halt verteidigen, aber machst es halt in dem Moment nicht, warum auch immer. Ja. ja. Gut. Und dann passiert das, was passieren muss. <lacht> ja, nee, es ist halt nochmal... Julian Schieber, ne? Ja, zwei Minuten später nur.
1: Innerhalb von acht Minuten.
0: Ja, und, und da... Ich glaube, da habe ich auch... Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, da wollte ich aufstehen und gehen. Deine Stimmung war komplett am Boden?
1: Ja, dann hören wir uns mal fix nochmal an, wie die Stimmung vom Netradio war. Boris Ruppert und Nobby Dickel, bitte.
3: So, Freistoß für den VfB Stuttgart. Wie man Heiner runternehmen kann, kann ich nicht erklären, kann ich nicht nachvollziehen. Der Freistoß, abgewehrt. 19,5 Minuten noch zu spielen... Stuttgart mit dem Tor, mit dem Anschlusstreffer durch Ibisevic, der so häufig gegen den BVB trifft. Der frühere Hoffenheimer in der 71. Minute. Sakai schlägt den Ball nach vorne, da gehen zwei Borussen, Subotich und Hummels in den Kopfball. Und äh, dann ist plötzlich der Ball frei für Schieber, Hummels, Schieber, Schieber und Tor! Ausgleich für den VfB Stuttgart, der Treffer zählt! In der 77. Minute. Aber Borussia räumt da ab. Jetzt VfB und Tor! 3 zu 2. Wieder Schieber! 79. Minute. Stuttgart führt.
1: Ja. <lacht> Die waren, glaube ich, genervt und am Boden zerstört. Und du ja auch, im Grunde, wolltest gehen. Ähm... Aber das war nicht die kloppo mentalität oder? Nein. Am Boden liegen bleiben und es hinnehmen? Nein. Äh, ja,
0: nee. <lacht> nee. Kloppo ist eher so ein Stehaufmännchen. männchen Ja, das ist... das. Ja, er hat sich verkörpert und, und die ganze Mannschaft ja auch. Dann noch mit den Fans am Rücken. Ja.
1: ja, das Stadion mit Dann Fans. Dann weißt du
0: halt, dass da, genau, in diesem Stadion in Dortmund, da kann immer alles passieren gibt ein paar
1: Standorte, Dortmund gehört dazu, wo wirklich mit den Fans alles passieren kann und wenn... Ja, reden wir auch mal irgendwann anders drüber, wenn wir über Enfield Road und Dortmund reden. Hm. Ähm, hm. <lacht> Entschuldigung. Kommen wir auf was Positives, zum Beispiel Ach. auf Kehl, der auf Hummels legt und Hummels,
0: ähnlich wie Georg Niedermeier, kann man ja mal am 16. rumstehen und... Ein, äh ich fand das damals bei Hummels auch immer sehr interessant, der ist ja dann... Also gerade wenn es so eng war und du vielleicht noch hinten gelegen hast, hm. ist ja öfter mit vorne rein, ja. so die zweite Sturmspitze gegeben und wie viele Dribblings er abgeschlossen hat, das war, das war sensationell. Hm. Und das war immer so: Ich lege mir einfach den Ball von links auf den rechten Fuß und äh, gehe dann vorbei am Gegner. Das war also so einfach, aber es war so effektiv. Ja, Gut,
1: als Innenverteidiger darf ich auch nicht so viel technische Finesse erwarten. Nein, ne? aber. Ja, wenn die einfachen Mittel helfen. Ich frage mich auch manchmal in so einer Spielsituation, rechts ist alles frei. Und er spielt ihn nicht an, weil es vermutlich vorhersehbar ist. Ja, aber da ist ja keiner. Spiel ihn doch an. Nee, mache ich nicht. Ich spiele jetzt lieber nochmal den Pass zu dem Gedeckten, weil damit rechnen sie nicht. <lacht> Ey. Naja, auf jeden Fall Hummels aus 18 Metern, Flachschuss und bumm. Explosion auf der Südkurve. Oder auf der Südtribüne. Denn die äh, war nämlich genau in der Richtung des Schusses. Und äh, plötzlich steht es wieder 3-3. Aber auch das, wenn wir ehrlich sind, ähm, der BVB will Meister werden. Ja, Stuttgart war ein gutes Team. Du willst schon mehr mitnehmen, wenn du Meister werden willst. Ne? Gerade zu Hause. So spielst du dann hier auch weiter. Und das hat auch der BVB gemacht. Ne? Und dann gab es eine Ecke. Von Schmelzer natürlich. Leute, Flanken Gott! <lacht> Leute, was habt ihr eigentlich für eine Macke? Ähm, naja, aber hat ja funktioniert, denn da war Perisic plötzlich da und haut den Ball in der 87. Minute rein. Ekstase, Trikot ausziehen. Ivan der Große. Ja, welche
0: Minute hast du? 87. Hm, kurz ja, vor Ende. Gut. Na, ja, dann gehst du eigentlich, also. Du drehst so ein Spiel dann nochmal um, Alleine gehst du mit einem Sieg nach Hause. Das ist so.
1: Alleine das, du kriegst nach einer 2-0-Führung, wird dir das innerhalb von 8 Minuten so serviert vom VfB und du kommst in den letzten 10 Minuten nochmal so zurück und drehst das Spiel doch wieder. Also das ist halt komplett der Wahnsinn. Und ich glaube dann auch aus Stuttgarter Sicht, äh, ganz ehrlich, okay, dann, dann halt nicht heute. Normalerweise. Ja. <lacht> Aber nicht an diesem 30. März 2012.
0: Ja. Da kommt der nächste Weltfußballer Christian Gentner.
1: Ja. Ja. Alle Und Vernunft äh, über Bord geworfen in diesem Spiel. Es waren nur noch Emotionen. Ich glaube, es war ein weiter Ball, der sogar von Dortmund ganz blöd äh, geklärt, ja, also ja, gar ja. Nicht geklärt wurde. Kannst ne? du auch verteidigen? Ja, das ja. Das war auch wieder ein dummer Fehler von Dortmund. Und dann steht Gentner im Strafraum. Legt sich den Ball mit, von rechts auf links.
0: <lacht> Ist ganz einfach, aber klappt. <lacht> ja. Gut. Und dann trifft er ihn auch gut, dass er den dann auch. Ja zum so Tor unterbringt. Und in der 90. plus 2 war das, haut er ihn rein
1: zum 4 zu 4. Aber die Achterbahnfahrt von Emotionen und Ernüchterung können wir uns auch noch mal anhören von Nobby und Boris.
3: Der BVB auf der rechten Seite, Franke in den Strafraum. Zehn Minuten sind hier noch zu spielen. Kehl mit der Balleroberung. Mats Hummels, Hummels, 18 Meter, Hummels! Tor! 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 Hummels haut den Ball rein Tor! zum zweiten Tor für Tor! den BVB. Und was gibt es jetzt? Es gibt eine gelbe Karte, aber das Tor zählt. Das Tor durch Mats Hummels erzwungen in der 82. Minute. Es zählt Hummels haut den Ball in die Ecke, sein erster Saisontreffer nach dem Anspiel von Sebastian Kehl.
2: 81. und ein Tor für unseren BVB zum 3:3. 3 zu 3. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 15, Mats!
3: US! Kommt jetzt, Jungs! Marcel Schmelzer. Komm, hau den Ball doch einfach direkt rein. Ball kommt an den fünften Meter. Oh, oh! Tor! Und das Tor durch Lukas Barrios. Oder, nein, Ivan Perisic. Ivan Perisic ist der Torschütze zum 4:3 zu in der 87. Minute nach der 9. Ecke in diesem Spiel durch Die Marcel Schmelzer. Was, Peresic? Ivan 87. ist in der 87. Minute in den Torwinkel. Was für ein geiles Spiel, was für ein geiles Tor. Von diesem Spiel wird man in zehn Jahren noch erzählen. Wenn es wenn bei diesen Drei-Punkten bleibt, Dortmund schlägt zurück. Der deutsche Meister, seht euch Jürgen Klopp an, wie er da springt und wie er jubelt. Nein!
2: Torschütze der Spieler mit der Nummer
3: 14, Ivan Perigic! Ivan Ivan Perigic! Da jetzt auf die linke Seite raus. Gellendes Fallskonzert. Flanke in den Strafraum. Mats mit im Kopf, stich geklärt. Chance für Stuttgart. Chance für Stuttgart. Tor für Stuttgart. In der 93. Minute durch Gentner. gleicht aus 4 zu 4 für den VfB. Jürgen Klopp kann es kaum fassen. Ja,
0: aber letztlich muss man ja sagen, auch wenn man jetzt so mit neun Jahren Abstand darauf guckt, mhm. so wie die beiden Trainer das dann auch gesagt haben, es ist halt Werbung für den Fußball. Ne? Dafür spielst du halt Fußball. Ja, ja. Genau für so eine Spiele, weil es hin und her geht und keiner irgendwie sich nur hinten reinstellt und nicht mitspielen will oder was weiß ich. Und letztlich, ja. wenn du dann 80 Euro für eine, für eine Eintrittskarte bezahlt hast und du so ein Spiel dahin gelegt kriegst, tja, was, was willst du mehr?
1: Ist der Hammer. Also ist mir lieber als irgendein so ähm, weiß nicht, Schempe-Sieg-Finale
0: äh, 2012
1: ja, in nein. München oder so. Ich meine, es wäre mir äh, wichtig oder schöner als ein 2-1-Sieg, den du dir da irgendwie rei rüber rüberduselst über die Ziellinie. Ja. Ähm, so ist natürlich nochmal viel mehr ähm, Ekstase und, und äh, Emotion dabei. Äh, und du sagst, Abstand von neun Jahren. Boris Ruppert sagt, wir werden in zehn Jahren noch darüber sprechen. Das können wir jetzt natürlich nicht garantieren. Ob wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Aber ihr, Hörer, ihr habt es in der Hand. Teil diesen Podcast auch im nächsten Jahr, damit Boris Ruppert recht behält. <lacht> Mit seinen Statistiken ist er ja über, für seine Statistiken sehr weltbekannt. Ne? Seine unsinnigen Statistiken, wie man dann äh, auf Spanisch hörte. Con <lacht> ähm, Ja, Nachgang. No? Ihr spielt 4-4 gegen den VfB Stuttgart für den VfB. Bedeutet das natürlich auch, hey, hier ist der höchste Meisterschaftskandidat aktuell in diesem Jahr. Und wir nehmen hier in Dortmund was mit nach 0-2 Rückstand und nach einem Nackenschlag, nachdem wir das eigentlich schon gedreht hatten. Das gibt Selbstvertrauen. Und deswegen glaube ich auch, deswegen haben sie nochmal direkt vier Siege danach geholt, haben generell nur noch von den sechs Spielen einmal verloren. Und das halt gegen Bayern. Also das, das darf man. Ja, und deswegen auch am Ende völlig verdient, sechster Platz, Europa League. Ähm, gute Saison, gute Saison des VfB Stuttgart und es sollte die letzte richtig gute sein. Danach folgten nämlich Platz 12, 15, 14 und dann 2016 als 17, ja, viele Zahlen, der Abstieg. Ähm, schade, es ging ja bekanntlich sogar nochmal wieder runter. Ne? und Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt sind sie wieder zurückgekommen mit diesem unbekümmerten Offensivfußball. Und ich habe vor der Saison hab ich gesagt, Stuttgart ist der erste Absteiger. Nicht Bielefeld, sondern Stuttgart, weil ich diesen Kader nicht Bundesliga-tauglich fand. Ich bin ehrlich, ich habe Stuttgart völlig unterschätzt. Also die sind für mich das Überraschungsteam schlechthin in diesem Jahr. Ja, Union, schön und gut. Aber was Stuttgart da reißt, ähm,
0: absoluter Hammer, absolut Hut ab von mir, großartig. Ja. Ähm, ich ja. finde, die haben auch, also das Konzept, was, was sie jetzt aufgebaut haben, finde ich auch überall. Ja. So einfach nach vorne spielen, aber auch mit jungen Leuten. Du hast ja ein schon Ort gesagt, Miss
1: hat so ein bisschen äh, mit beteiligt, also sehr mit beteiligt, aber ich meine, ein bisschen seine, seine Linie auch hat er auch bei Dortmund so ein bisschen durchgedrückt und, oder beziehungsweise mit Klopp jemand gefunden hat, der das auch fahren wollte. Aber es ist ja tatsächlich ähm, auch so ein bisschen die Renaissance dieses
0: jungen wilden Fußballs damals ja. unter Magath. Genau, also. das habe ich mal im Interview gehört von Miss hat Also die haben sich halt äh, gen genommen, was, was wollen wir beim VfB jetzt machen. Na, okay, was, was hatten wir für große Zeiten? Die das Jungen magische Regen? Dreieck oder das? Ja, und sie kombinieren jetzt irgendwie beides, ne? Ja. Also. also das ist schon, also da ist ein Konzept hinter und es funktioniert bisher. Ne? Ja, es ist es ist
1: schöner, wenn es einfach gemacht wird und funktioniert und nicht wenn wie beim vorherigen Aufstieg nur darüber geredet wird und wir wollen dann in so und so vielen Jahren, top 3 in, in Deutschland sein und dann kommt dann eine Grütze zusammen, so ist es doch viel schöner und der VfB gehört auch irgendwo da ins obere Echt? Teil der, ja. der Bundesliga. Ja. Deswegen Zumindest freue ich mich. Ins Mittelfeld. Äh ja Und, und in die Erste Liga werden sie. Auf jeden Fall. Und wenn es dann mal irgendwann ähm, europäisch wieder wird, äh, dann wird sich auch keiner beschweren. Damals reicht es dann als Platz 6 natürlich für die Euroleague. Ne? Da haben sie dann nicht so viel Geschafft, ähm, sind als zweite in der Gruppe so gerade weitergekommen, hinter Steauer Bukarest, verlieren am letzten Spieltag gegen Molde FK, die äh, letzter waren in der Gruppe. Und nur weil Kopenhagen ähm, nur eins zu eins spielte gegen, gegen Steauer, ähm, ja, hatten sie halt gleich viele Punkte und dann ne, war Stuttgart vor. Ja, gegen Genk haben sie sich auch noch durchgewurschtelt und dann sind sie gegen Lazio halt rausgeflogen. Ist okay. Ja, in der Saison, bevor wir auf Dortmund nochmal gleich kommen, äh, ist übrigens Schalke Dritter geworden. Respekt. Und was ähm, auch, um das nochmal einzuordnen, sehr interessant war, war, dass Mönchengladbach sensationell Vierter wurde. Und das war nämlich die Saison nach der Saison, wo sie in der Relegation so gerade die Klasse gehalten haben. Also das war diese unfassbar, überraschend, sensationell starke Saison mit einem Marco Reus zum Beispiel auch. Ne? Und äh, ich glaube auch Maik Hanke war noch da, äh, der oh, auch irgendwie funktioniert hat. Also ähm, das war. Du bist oh, ja, das war damals, für die, die es nicht verstanden haben wegen des äh, gelangweilten Geners, weil er den Namen aussprechen musste, Lucien Favre <lacht> als Trainer. Sorry. So, ähm, ja, großartig. Es war eine großartige Saison, nicht für alle, aber äh, für den BVB auf jeden Fall. Die haben alle weiteren sechs Spiele gewonnen, unter anderem 5-2 gegen den 1. FC Kaiserslautern am vorletzten Spieltag und damit natürlich äh, die Meisterschaft verteidigt. Übrigens damals mit der Rekordmarke noch, ne? Da hattet ihr ja diese 81 Punkte. Ich glaube, vorher war Rekord 78 von Bayern mal. Und äh, ja, das habt ihr quasi geknackt in dem Jahr. Später kam Pep und hat alle Rekorde irgendwie versucht auszuradieren, die Dortmund hatte. Ähm, ja, und deswegen... Aber damals war es halt eine neue Rekordmarke und deswegen natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, ganz klar. Also Bayern hatte, glaube ich, 75 Punkte und wird nicht Meister. Äh, ja, das war schon sehr überraschend. Apropos Bayern, die habt ihr nochmal getroffen in dem Jahr. Ähm, und habe mitgeholfen, dass das ein titelloses Jahr für Bayern wurde, was auch ein Triple hätte werden können, wurde halt ein Nichts, weil Dortmund im DFB-Pokal, Wir haben schon mal kurz angesprochen, das Double perfekt machte, 5 zu 2, Wahnsinnspiel, werden wir auch noch drüber reden, gar keine Frage, ja. müssen wir. Ja. Ähm, 5 zu 2 offensichtlich ein Ergebnis, was Dortmund mochte. Ja, in der Saison drauf wissen wir Champions League, Finale Wembley und sowas alles, also auch da ging die Entwicklung super weiter bei Dortmund, und das lag natürlich an Klopp. Die Zeit endete dann 2015 mit ihm. Seitdem trauern sie ihm hinterher, muss man muss man einfach so sagen. Machen sich selbst vielleicht auch ein bisschen kaputt dadurch, weil sie nach etwas suchen, was genauso ist. Es gibt nichts, was genauso ist wie Klopp. Spieler kamen, Spieler gingen, ja. Spieler kamen wieder. Und über einen davon <lacht> wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer reden und hören uns mal an, was er zu dem Spiel gegen Stuttgart damals zu sagen hatte.
3: Das ist genau das, warum, warum ich überhaupt angefangen habe, Fußball zu spielen. Es war genau das Richtige. Nach dem 2 zu 3 haben sowohl wir direkt mit der ersten Aktion wieder nach vorne gespielt, als auch die Fans sind aufgestanden, haben uns bedingungslos nach vorne gepeitscht, wie man so schön sagt. Also es war von der Stimmung her, finde ich, mit den, ja, mit den letzten Minuten, als wir Meister wurden, ganz klar mein Highlight bisher ja in der Karriere.
1: Komm, wir reden jetzt mal über diesen Mats, diesen Hummels. Der ist äh Macht's ab, ja. Das haben auch die Eltern gesagt und haben ihn dann gezeugt und dann auch geboren. Und zwar am 16. Dezember 1988, also witzigerweise fast auf dem Tag, genau zwei Jahre vor dir, vier Jahre vor mir und sechs Jahre vor Jakob Johnson, dem Fullback der New England Patriots, der oh, das ähm, Touchdown gefangen hat. Der kommt aus Stuttgart übrigens auch und jetzt haben wir den Circle völlig geclosed.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich erstmal wieder zu Mats Hummels, der in Bergisch Gladbach geboren ist. Das der Typ, Alter, das ist eine On-Off-Beziehung mit Nordrhein-Westfalen gewesen, Was ja. ne? <lacht> so. Ja, genau, in
1: Bergisch Gladbach geboren. Ähm, Vater war Hermann Hummels auch Fußballer gewesen, unter anderem in Bonn. Und Trainer war er halt auch. Und deswegen ging es natürlich für die Familie Hummels mal hin und wieder irgendwo hin. Ähm, Trainer war er übrigens beim SVWN, noch bevor sie mit Wiesbaden ähm, kooperiert sind. Da hieß es noch SV in Taunusstein. Und er war auch Trainer in der Saison beim FSV Home Also es ist jetzt nicht so, dass Hermann Hummels nur ähm, Regionalliga gecoacht hätte. Das war schon offenbar ein ganz guter. Und das ist auch dem FC Bayern aufgefallen. Da wurde Hermann Hummels nämlich als Jugendtrainer verpflichtet. Und äh, genau so kam dann auch Mats quasi zum FC Bayern. Und hat damit mit sieben Jahren schon angefangen. Ne? Und durchlief dann die Nachwuchsteams. Und am letzten Spieltag 2006/2007 wurde er das erste Mal eingewechselt für Martin Demichelis gegen Mainz. Das ist, ich kann nichts dafür. Das sind, Kreise. das sind die Kreise, die sind völlig geschlossen. Es ist, als wenn ich gerade Arrival gucke. So ähm, im Winter 2008 wechselte er dann zum BVB. Und das ist eine Sache. In der Recherche, als ich das rausgelesen habe, habe ich das mal gesessen. What? Ich habe nicht gewusst, dass nicht, ich habe echt irgendwie im Kopf gehabt, Klopp hat ihn geholt. Aber er hat ihn ja nicht gut, das war... Ja, ja,
0: ich weiß gar nicht,
1: wer... Also Doll war ja dann Dol. wahrscheinlich der Trainer. Doll ne? im Winter noch, ja. Also Doll Dol war bis zum Ende der Saison Trainer. Da lag ich mir doch einen
0: Arsch ab. Echt, ist der bis zu sehr, ne? Oh Gott, das weiß ich Ja, ja, Pokalfinale noch gecoacht und so. Oh nächstes oh, Die, ja. Saison,
1: die nächste Saison gar nicht mehr hier. Stimmt. und Die sollen jetzt die,
0: die, die Kohlen aus dem Feuer holen. Mit acht andere auch noch. Mhm. Ja. Ja, Für gut. Kovac? Ja, haben sie ja dann... Also... Die, die Leier über anderthalb Jahre mit
1: Hummels? Genau. Puh, war anderthalb Jahre. Ähm, also, das hieß dann natürlich, dass Kloppo auf ihn
0: zurückgreifen konnte. <lacht> Fakt ist ja, zu dem Zeitpunkt war es ja finanziell bei Borussia dort noch nicht so das Dolle. Ist Punkt. Deswegen hast du ja, ja auch auf viele junge Spieler gesetzt, die du dann ja, geliehen im hast. Leihgeschäft ja. ist natürlich genau. immer ein gutes, gutes Ding. Genau, du hast
1: Leihgeschäfte, jung, jung, junge Spieler geholt, du hast welche aus der eigenen Nachwuchs geholt. Kloppo, du Tier. Also, da, was du daraus gemacht hast, ey. Ähm, und ja. wobei in der ersten Kloppo-Saison ähm, die ja durchaus schon ganz erfolgreich lief für die Verhältnisse damals ähm, warum wird ja noch gar nicht so ein, so ein großer Teil weil er halt viel verletzt war viel ausgefallen, äh, übrigens unter anderem auch nochmal er war gerade wieder genesen und verletzt sich bei einem Hallenturnier also ich bin ein Riesenfreund von den Hallenturnieren aber ich verstehe dann, wenn ich sowas höre jeden Trainer, der dann sagt ich setze hier meine Stars nicht ein die werden hier kaputt getreten von SV Waldhof Mannheim
0: ja ja, es ist halt, ja. Halle ist halt gefährlicher, als wenn du draußen spielst. Ne? Ja. Weil es halt noch schneller ist und ja.
1: Und die Bande wehtut, wenn du gegen geprellt bist. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, trotzdem, trotz Verletzung hat man dann aber gesagt, ey, der Typ, mit dem wollen wir was aufbauen, das ist, das ist unser Verteidiger neben Levin. Und äh, wir geben dem hier jetzt einen richtigen Vertrag.
0: Was ich mir, also habe ich jetzt auch nicht. Äh gelesen oder sonst was, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, so wie Hummels dann ja auch vom Mensch war, oder ist,
1: mhm.
0: äh, und Klopp, glaube ich, einer ist, der mit solchen Spielern dann sehr gut reden kann und dass er halt Führungsqualitäten schon mitgebracht hat, trotz seines mhm. jungen Alters, ich glaube, das war auch für Klopp einfach ein ausschlaggebender Faktor. Auf jeden Fall. Dann zu sagen, okay, du passt auf, äh, verpflichtet den.
1: Ja, ja, wir brauchen den Jungen. Und genau. 4,2 Millionen Euro hattet ihr noch locker? Hab dann gesagt, den, den nehmen wir rüber. Und das war also eine, neben der Verpflichtung von Jürgen Klopp natürlich, eine der vielleicht wichtigsten Personalien über die nächsten Jahre dann beim BVB. Ähm, denn der war uneingeschränkter Abwehrchef. Ja. Also gar keine Frage. Und reifte auch zum Nationalspieler natürlich, ne? Ähm, ja, und gehörte. Also er war noch nicht beim WM-Kader dann 2010 dabei, muss man mhm. dazu sagen. Da war, aber er hat davor schon sein erstes Länderspiel gemacht, ging nicht auf Malta, habe ich gelesen. Ähm, die wichtigen Tests vor der Weltmeisterschaft halt. <lacht> Gucken, wo wir stehen. Oh. Aber wir waren zumindest schon mal auf der Liste von... Ne? Von Joachim. Ja. Und ähm, sollte dann ja auch danach, nach der WM, ähm, zum Stammspieler werden der Nationalmannschaft. Ne? Und wenn du dann Meister wirst 2011 und 2012 und sogar das Double holst und sowas... ne dann spielst du auch Europameisterschaft in der, in der
0: Verteidigung. Vor allen Dingen war es ja auch dann, ich glaube, in der, nee, der 10-11-Saison, glaube ich, sogar die beste Abwehr. Eine Abwehr aus Granit, so wie 1 Real Madrid. So okay.
1: zogen wir in die Bundesliga ein und bald werden wir wieder Deutscher
0: Meister sein. Auf jeden Fall in der Saison 11-12, wo die Meisterschaft geholt wurde, ich weiß nicht, was so eine Sachen hier mehr sollen Mensch, die, die Zuhörer die fassen sich gerade alle am Kopf also wirklich in der 11-12 Saison war es glaube ich dann nicht mehr die beste Abwehr, aber noch eine der Top-Abwehrreihen glaube ich Ja. bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber also
1: ja. auf jeden Fall
0: 10-11, das war, das war richtig gut ja. da, war, da wurde richtig gut verteidigt und, mit Bender ähm, und schein auf der 6, das war schon geil Boah. Da hast du halt das genau Doppelsechs,
1: die ich mir wünsche. Ein Typ, der dich umtritt und ein anderer Typ, der dich tunnelt. Es ist so geil. Also, ja, das, genau war, das ist genau
0: das. war ja auch so ein Typ, oder ist so ein Typ, der überall hingeht. Ja. Mit dem Kopf auch zur Not. Ja, immer mit dem Kopf. Der hat ja, also ich glaube. Hat der, noch nie gegrätscht, ich, immer nur mit dem Kopf ja, voran. Nee, ich glaube wirklich, der hat jede, jede Verletzung, die du am Kopf haben kannst, ja, hat er gehabt. Der hat keinen Knochen mehr,
1: nee. der nicht schon mal durch war. Ist so.
0: Ja, Bender, ein
1: großartiger Typ, auch auf jeden Fall ein super Spieler und ich glaube, beide beenden die Karriere jetzt auch in ja. Leverkusen. Ne? Ja. Ähm, also Hut ab vor dieser Karriere bei beiden, muss man dazu sagen. Also, auf jeden Fall. Toll. Und ähm, ja, Nationalmannschaft 2012 war es ja auch der Fall, dass Lars Bender über die, linke, äh, über die rechte Abwehrseite gegen Dänemark verteidigt hat. Ähm, ja, kann man machen. Äh, in Verteidigung war aber auf jeden Fall Mats Hummels. Und da erinnere ich mich immer noch an das Holland-Spiel. weiß nicht, ob du das auch noch im Kopf hast. Das ist meine, ich war noch die Gruppenphase. Und da gab es dieses Bild, ich werde es dir zur Not nachher nochmal zeigen oder schicken oder so, wo wir, glaube ich, entweder ein Tor gemacht haben oder vielleicht hatte Holland eine Chance vergeben oder so. Auf jeden Fall Raphael van der Vaart am Meckern. Ich glaube, Nigel Leon ist auch drauf am Meckern. Total alle am Ausrasten und wütend sein. Alle in orangen. Es geht ein Typ im weißen Trikot, das ist Mats Hummels, da lang. Und der grinst. So mega glücklich. Das war dieses Spiel in der Nutshell. Ich weiß nicht, ob wir 2-0 oder sowas gewonnen haben. Durch Gomez-Doppelpack oder sowas, Was glaube ich sogar. Und also das war so ein überragendes Bild. Mats Hummels am Grinsen, während ganz Holland gerade explodiert. Ja. ja, das war sehr schön. Genau, und dann kam das nächste Highlight. 2013. Auch wenn es vielleicht aus Dortmunder Sicht immer wieder mal ein bisschen wehtut, müssen wir es nochmal ansprechen. Weil es auch nicht unwichtig für Hummels war, er war im Champions-League-Finale mit dem BVB. Hatte die Chance. Ähm, ja, Aber trotz allem, auch wenn es nicht gereicht hat, dürfte das einen ganz, ganz großen Platz in seiner persönlichen Vitrine haben. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
2: Ein
1: bisschen weniger groß wird der Platz wohl sein für das DFB-Pokalfinale 2014. Tut es da auch noch ein bisschen weh oder ist die Wunde verheilt? Oh ja.
0: Das, ja, ich meine, Wolfsburg hatte ja ein gutes Jahr, muss man ja sagen.
1: Ja ja, deswegen haben sie sich 2015 auch den Pokal geholt, 2014. Das war 2014? Ne? Das war das Ding mit Dante hinter der Linie. Ach, ach, nee. Da war Verdreckt. War <lacht> das Ding war, Hummels hat diesen Kopfball gemacht, den Dante klärt. Also Hummels hat dieses
0: Tor erzielt, was ja, nicht gegeben wurde. Ach, das, naja. Davon habe ich aber auch Bilder gesehen, wo der Ball nicht hinter der Linie war. Da war die Linie aber nicht gerade, sondern hat ja, er ja, ja Klassisch, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, naja.
1: Klopp sagte damals, wenn er mit dem rechten Bein auf der Torlinie steht und mit links den Ball klärt, dann muss er dem Cirque du Soleil angehören, wenn das irgendwie nicht mit dem Ball hinter der Linie geschehen sein soll. Und dann sollte ja noch damals der Linienrichter sogar Tor angezeigt haben. Und das habe ich auch gesehen. Ja, und der Schiedsrichter Meyer hat damals gesagt, oh, Nee, ich sehe das.
0: Ist das nicht drin. war auch geil, da hat irgendein Journalist dann hat genau. das nach der PK dann genau. oder auf der PK nach dem Spiel noch gesagt. Und da war Klopp auch so, hä? Ja, ah, wirklich? Ist hat das das? Ja. hat, hat ja, er das, ja. das wirklich? Hat er das wirklich angezeigt? Wisst ihr was, ich spiele das noch ein für euch, keine ja. Sorge. Und überragend war dann auch der Pressesprecher vom DFB, ja. der dann sagte, naja, das wissen wir jetzt aber nicht ganz genau. Das ne. Sie sind jetzt mal ruhig, Sie gehören mit DFP an, habe genau. mich hab mit ihm oder also ich,
1: ich, ich schlage das mal fix hier rein an dieser Stelle. Hört euch das nochmal an, das ist überragend. Haben Sie die Szene schon
0: mal gesehen, wo Dante auf der Linie gerettet hat? Was sagen Sie dazu? Und was, sagen, auch,
4: was sagen Sie denn dazu?
0: Ich würde sagen, dass es ein Tor war.
4: <lacht> Hut ab, dann hilft die Brille ein bisschen.
0: Sie haben
3: auch eine.
4: Ich habe auch eine, die hätte ich allerdings nicht gebraucht in dem Moment. weil Wenn der Spieler mit dem rechten Bein auf der Torlinie steht und mit dem linken Bein den Ball wegschlägt, müsste er... Ja, keine Ahnung, Sirk des Soleil angehören, um das irgendwie ohne machen zu können, ohne dass der Ball hinter der Torlinie war. Das war so deutlich, klar hat mich das ein bisschen aufgeregt. Ja, ich, also, ähm, und dann kommt die Erklärung nachher, da, für sowas brauchen wir die Technik. Da fällt mir übrigens ein, Torlinientechnik hätten wir überhaupt nicht gebraucht das war so deutlich, wenn wir nur einen Torrichter gehabt hätten, wo waren die eigentlich heute, warum gibt es die bei, bei so einem großen Finale, gibt es, immer international, da kann was, ich was ähm, irgendwie aus, äh, aus, äh, aus Sibirien spielen gegen sonst jemanden, stehen Leute auf der Torlinie gucken sich das an und hier spielt Borussia Dortmund gegen Bayern München, bei einem der größten Verbände der Welt und ihr lasst einfach die Jungs zu Hause, das hätte uns schon gereicht, wir hätten überhaupt keine Torlinientechnik gebraucht. Der
0: Linienrichter so. hat es auch gesehen, der hat sofort auf Tor gezeigt.
4: Es ist ernst. Ja. Der Herr Meier hat gesagt, es war keins.
0: Er hat nicht auf Tor gezeigt.
4: Der Linienrichter zeigt Tor und Herr Meier glaubt, er sieht es besser und sagt mir nachher, er braucht Torlinientechnik. Okay. Ist das wirklich so? Ja, also kommen.
3: ob das so war, das weiß ich nicht, das habe ich so nicht gesehen. Hat ja auch also Sie gefragt. Ist
0: also, ist <lacht> also, wir können gerne, also wenn ein Linienrichter die Fahne nach, also, aus seiner Position nach links zeigt. Sie sind jetzt
4: übrigens Tor. raus, weil Sie gehören auch im DFB an. Ja. In welchem Moment also, unterhalten wir uns? Ja. Ja.
0: Wenn, also wenn der Linienrichter aus seiner Position die Fahne nach links hält, in Richtung Mittelkreis, ist das meiner Ansicht nach Tor. Das hat er kurz getan, auf jeden Fall. <lacht> Dann aber relativ schnell auch wieder runtergenommen.
4: Äh. Also Gibt es ja für ein Zeitlimit, wie lange man die Fahne nach links halten muss, bis ja. es. <lacht> ich glaube nicht. So, also, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns. Ich meine, wir sitzen alle da und finden das alles sehr witzig. Ich kann auch der eine oder andere Spaß darüber machen, ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Aber das ist ein Hammer. Also, aus einer schlechteren Position, dem, der dafür zuständig ist, die Entscheidung noch abzunehmen. Da Vielleicht sollte da, man sich Scholl das nochmal nachfragen. So, Alter, also, das ist natürlich, und dann anschließend Torlinientechnik ins Programm zu nehmen, wenn so einer gesehen hat, für was brauche ich denn Torlinientechnik, der muss ich einfach nur, hätte einen Pfeifton gebraucht oder was, also ist ja wurscht, das Tor hätte uns nicht geschadet, sagen wir mal so. Und dann hätten wir nochmal geguckt, wir eins so in Führung, hätten wir am Ende 2-1 verloren, würde, man nicht, würde ich hier nicht sagen... Mist, das ist unser Ding. Normal, wir haben zwei Tore bekommen, auch nicht so doll. Ähm, wir haben nicht so gut gespielt, wie wir schon gespielt haben. Das haben die Bayern allerdings auch nicht getan, weil es schwer war, weil sie alle alles abverlangt haben. war auch sicher kein Spiel für Jogi Löw. So viele Nationalspieler wieder rumgehumpelt sind nach dem Spiel, aber ähm, die werden sich alle wiederholen. Aber in einem Jahr wird kein Mensch mehr darüber sprechen, dass wir eigentlich ein Tor erzielt haben. So wie im letzten Jahr keiner darüber gesprochen hat, dass man auch schon mal gelb-rote Karten für Fouls im Strafraum gegeben hat. So, Aber jetzt rede ich mich wahrscheinlich um Kopf und Kragen. Vergesst das Letzte, was ich gesagt habe. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub, falls ihr den habt, oder eine coole WM. Dankeschön. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Zeit. Vielen Dank, Jürgen Klopp.
1: Ja, also, <lacht> geil, das ist es geil. Ja, und wie gesagt, Hummels hat dieses Tor erzielt, was nicht zählte. Und am Ende verliert er nach Verlängerung halt. ne Also war 0-0 nach 90 Minuten. Das Tor fiel in der 65. meine ich. Ähm, Scheiße. Ja. Punkt fertig aus. Scheiße. Ähm, doof gelaufen. Ich glaube, Robben macht sogar wieder das Entscheidende, oder? <lacht> ja, er macht zumindest das 1-0, glaube ich. Und das 2-0 macht Müller. Achso. Das war aber dann schon, nachdem ihr Offensiv Chancen hatte. Ich glaube, Reus ja, sogar unter die Latte.
0: Ich weiß, das war irgendwie in der Verlängerung dann auch irgendein Konter, wo du total genau. aufgestehst. Ja, ja, ja. Ah, ja.
1: Ähm ja schade aber es ging dann für Hummels trotzdem nach diesem Pokalfinale 2014 2014 noch etwas erfolgreicher weiter denn er ist noch ins Kopf Capo äh, äh, Capo Bahia so nach Brasilien mitgereist war auch da wieder ähm, wichtiger Teil der Abwehr die Innenverteidigung stand die Außen waren immer mal so ein bisschen ja was machen wir jetzt hier oh, bringen wir jetzt hinsetzen. Ja, bringen wir jetzt Lahmrechts, rechts äh, Mustafi oder was machen wir links
0: Höfe das na gut ähm. Innenverteidiger ich würde überall Innenverteidiger ja, mach. Lass einfach machen. Genau. Und das Gustafi Höhe ist auf den außen es Wird funktionieren. Hat funktioniert.
1: <lacht> und Hummels äh, hat auf dem Weg zu seinem Weltmeistertitel und das wird ihm niemals jemand nehmen können, zwei Hütten gemacht. Gegen äh, Portugal in der Gruppe. ne Das 4-0 war ja äh, direkt ein ganz guter Start. Er hat ein Tor gemacht. Ich glaube sogar das erste oder vielleicht war es das zweite. Das erste hat, glaube ich, Müller gemacht. Ne? man hat, glaube ich, drei in dem Spiel gemacht. Ne? Ja. Ja. Also das Schöne ist, dass ich... Ähm, alle WM-Spiele in voller Länge auf DVD habe, ich gucke es mir einfach noch mal an nachher gegen Portugal. Dann weiß ich es und dann sehe ich auch noch mal den wunderschönen Freistoß von Cristiano Ronaldo gegen die Einbahnmauer den Lahm. <lacht> in tausend Schüssen, die du machst, kannst du versuchen, Lahm zu treffen und du triffst die nicht. Aber in diesem einen hat er es geschafft. War auch eine viel größere Leistung als ein Tor. dann draußen. Ich glaube, das wollte auch so. Ja, ja. So Dem, dem kleinen Kind dort, dem Einlaufjungen, den werde ich jetzt noch mal einen mitgeben. Und äh, dann hat er ja auch noch Frankreich aus dem Turnier geköpft, der Mats. Nicht ganz unwichtig im Viertelfinale, sein Tor nach Ecke. Genau, das war ja dann die Stärke, dass du auch bei Standards also irgendwas machen konntest. Hm. Dann kam der nächste Einschnitt, Jürgen Klopp ging. Und das war halt auch ein Problem natürlich für Mats Hummels, weil mit dem Konter, der hat ihn groß gemacht, hochgezogen. Und es kam halt ein Trainer, den ich vorhin schon mal nicht benannt habe, aber nie mögen werde, glaube ich, ähm, und mit dem hatte er auch Probleme, die beiden Jahre, die er noch da war. Also, die konnten sich dann wahrscheinlich auch gar nicht riechen. Und deswegen, also, ich denke mal, dass das sehr ausschlaggebend dafür war, dass er auch nochmal ja, gesagt hat zum Nordrhein-Westfalen-Schatz: Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Ich nehme jetzt mal eine jüngere <lacht> und gehe nochmal zurück in die Heimat. Ja. Und dann ging er wieder zum FC Bayern für satte 35 Millionen Ablöse. Zumindest hat er was eingebracht. Nicht wie Lewandowski zum Beispiel, der, wie gesagt, haben wir im Silvester-Special besprochen, völlig offen und völlig in Ordnung, das so zu machen, aber der hat halt nichts gebracht. Für Hummels habt ihr 35 Millionen gekriegt. Also er wurde ja dreimal da nochmal Meister und sowas. Ne? Einmal Pokalsieger, aber es war eine Zeit, wo ich persönlich auch, ich war nie ein Gro also ich persönlich kann ich ja schon mal sagen, werde ich nachher auch nochmal genauer sagen, was ich meine. Ich bin kein Hummels-Fan spielerisch ja, aber ich mag ihn nicht als Typ, ich mag seine Art nicht, ähm, erkläre ich nachher genauer. Auf jeden Fall, in der Zeit, wo er bei Bayern war, hat sich das natürlich nochmal verstärkt, durch den Bayern-Faktor, das multipliziert immer die Negativität eines Charakters, ähm, und da habe ich vorher nochmal was gehört, dass er ja auch sich eine Zeit lang sehr unglücklich immer mal wieder geäußert hat, auch auf Social Media und sowas, und ähm, da ging es dann auch um das Topspiel gegen Dortmund, was damals Dortmund 3-2 gewinnt durch Alcacer. Und da hat Hummels dann ja noch im Nachhinein gemeint: Ja, ich war ja eigentlich krank und so was. Äh, aber wenn der Trainer sagt, ich spiele, dann spiele ich. Was auch so ein bisschen, weiß nicht, auf den Trainer schieben, ich glaube, Kovac war das damals schon, äh, auf den Trainer schieben, dass er jetzt gespielt hat. Also, sorry, wenn ich nicht spielen kann, sage ich das dem Trainer. Wenn er mich einsetzt, bin ich fit. Genau. So, also, laber hier nicht so eine, so eine ja. Scheiße. Finde ich sehr unsportlich. Ja. Ja, ja und unsportlich. Kann ich eigentlich auch nicht von ihm, aber das war so dieser Bayern-Charakter. Ja sagte er und nippte an seiner Flasche Wasser. Äh, die EM 2016 und die WM 2018 waren nicht so zufriedenstellend, wie das für Hummels hätte laufen können. Dazu diese ganzen Bayern-Sachen. Da hat sich dann der Joachim der Joachim aus dem Breisgau, hat dann mal gesagt, ey, ich treffe mich mal mit dir, Matz, mit Jerome und mit Thomas, kommt mal alle her. <lacht> und ich erzähle euch jetzt mal was. Und dann kam ja diese Entscheidung, dass diese drei erstmal ausgebotet sind, oder? Nicht nur erstmal dass sie ausgebotet sind. Lass uns mal darüber
0: reden. Immer noch, ja. Ja, weiß ich nicht. Ist, Glaube ich, nach der WM 2018 musstest du irgendein Zeichen setzen. Ich glaube, das war das Falsche, was er gesetzt hat. Ähm, man kann sagen, der Thomas, der
1: Jerome und äh, der Mats, ihr werdet jetzt in nächster Zeit nicht mehr so uneingeschränkt Stammspieler sein. Ähm, wir müssen hier auch ein bisschen die Hierarchien aufbrechen. Wir müssen jüngeren Leuten die Chance geben. Ich möchte euch weiterhin als erfahrene Leute ähm, auch im Dunstkreis wissen. Manchmal werdet ihr aber wahrscheinlich auch nicht nominiert werden. Das ist jetzt so, wir müssen einen Umbruch machen. Aber die Tür einfach von jetzt auf gleich komplett zu schließen, war ein Fehler. Das ist meine Meinung. Ähm, macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn wir ehrlich sind. Ja, auf jeden Fall ähm, sollte seine Karriere aber nach der Ausbotung noch mal ein klein bisschen schönere äh, Wendung nehmen, sozusagen. Er hat sich dann wieder seinen Lieblingssong angehört von Katy Perry, Hot and Cold, und hat sich wieder entschieden, seine Meinung noch mal zu ändern und wieder nach Dortmund zu gehen. Und das war 2019.
0: Äh, dann hat halt, Er hat ja dann, ich glaube, die Ausbotung kam dann irgendwie ja im Oktober. rum. Ja, das Wien weiß ich gar nicht mehr genau. Und kam ziemlich spät, also hat ein bisschen gedauert. Das also ja, war ja nicht
1: war, direkt danach. Aber ich meine sogar, dass es sogar noch später war. deswegen. Aber ich, noch später? Ich, ich weiß auch Auf nicht jeden Fall
0: mehr. weiß halt, ich noch, er hat eine richtig top Rückrunde gespielt. Und ist dann im Sommer nach Dortmund gewechselt? Für 30,2 Millionen. Also im Nachhinein hat er sogar Gewinn gemacht. Ja. <lacht> Gut, letztlich hat sich dann, glaube ich, komplett ausgeglichen. Nee, nee. Weil du 4,8 damals bezahlt hast. 4,5. 4,5? Oder 4,2 oder sowas.
1: Also auf jeden Fall hat sie sich nicht ganz ausgeglichen. okay. Ihr habt ein bisschen gewinnen. Ich habe hier ja. 300.000, habe ich aufgeschrieben, habt ihr so. Gewinn gemacht. Okay, ja, ist doch in Ordnung. Ja, die könnt ihr in Shinji Kagawa Nachfolger aus Japan <lacht> ja. empfehlen. Der war ja. auch nicht teurer. Nein, der hat 250.000 über. So, komm, habt also, ihr noch 50.000 über? Könnt ihr noch einen Feng Shui-Berater einstellen. Ne? Liebe Grüße in die Pfalz. So, dann, ähm, genau, bei Dortmund nochmal zurück zur alter Stärke gefunden, wieder absolut der Leader gefunden äh, gewesen, äh, Sicherheit mit reingebracht. Ja, er war die Bank, die er zuvor war, als er gegangen ist, ne? Absolut. Ja, in seiner Karriere in 70 Länderspielen fünf Tore. Genauso viel wie in 21 U21 Länderspielen. Auch nicht schlecht, aber vor allem fünf Tore für die Nationalmannschaft, zwei davon bei einer Weltmeisterschaft, wo man den Titel holt. Also schon stark. In der Bundesliga, genau. ja, da laufen die Zahlen ja noch, ne? deswegen warten wir da immer noch mit finalen Zahlen ab. Nicht, dass wir irgendwas
0: beschreiben. Hat er in die Saison, glaube ich, auch schon zweimal getroffen? Weiß ich gar nicht. Also auf einmal, einmal in Leverkusen, weiß ich ja habe ich mir jetzt gar nicht ganz sicher noch eins hier dabei war aber ich glaube
1: schon irgendwo bevor wir weiter mit halbwissen glänzen wie sonst auch können wir noch mal kurz ein bisschen spekulieren zum schluss was könnte Mats Hummels nach seiner karriere
0: machen wo siehst du ihn also er macht glaube ich mit seinem bruder auch einen podcast
1: ja, äh, der heißt Alleine ist schwer, da reden sie auch über Sport Wollen Fußball eigentlich nicht so viel reden, machen sie aber natürlich auch Genau, also damit Jonas und Mats Hummels äh, Podcast-Kollegen Von uns, liebe Grüße
0: Auf jeden Fall Und Jonas ist ja auch bei The Zone äh, Experte, so ist äh, macht es. auch einen guten Job Ich könnte mir auch Ehrlich gesagt, also Mats Hummels Ist halt auch, der kann gut sprechen, gut mhm. reden Auch nach dem Spiel Total gute Analysen und sachlich mhm. Ich könnte mir schon einen TV-Experten sehr gut vorstellen.
1: Also Mats bei ZDF?
0: Ja. Oder bei Sky vielleicht. Ersatz er die dh irgendwann oder so. Das, das geht eher in meine Richtung dann, ja. Wo ich ihn sehe. Ja. Weil also, ich glaube, er hat zu, allem, zu allen Themen eine Meinung. Oh, du gibst mir so viel Überleitungsfleisch gerade. Und äh, deswegen, also anderen, anders, ich kann ihn mir auch gut als Trainer vorstellen. Oh. Nein, ich schüttle den Kopf. Ihr seht Nein. es nicht, aber ihr könnt es ja, Ich bin gespannt, was du, was du dir vorstellst.
1: Ich sehe Mats Hummels, also entweder als äh, Didi Hammann-mäßigen äh, Experten oder gar nicht Trainer, eher Richtung Sportdirektor, Vorstandsboss. Ich glaube, er ist sehr intelligent. Deswegen, ich sehe ihn eher so auf so einer so eine Völler- oder Rummenige position Weißt du? Medienpräsent, sehr präsent und halt äh, ja quasi jemand was der zu entscheiden der was zu entscheiden hat bei einem Verein und ich sehe ihn auch wie Völler und Rummenigge der wird nach der Karriere Interviews geben und immer so eine richtig klare Kante bekennen was ja an sich auch gut ist ja. so das Problem ist das wird irgendwann umschwingen wie bei Völler zum Beispiel auch und dann wird er eine verbitterte griesgrämige Art und Weise haben wird sich zu Dingen äußern deswegen sage ich gute Überleitung mit denen er gar nichts zu tun hat da dann wird, dann, wird dann irgendein Fußballer seine Karriere beenden, der dann laut Mats Hummels Meinung den Fußball nie geliebt hat, ohne sich überhaupt damit beschäftigt zu haben. So, dass zum Beispiel Marcel Jansen ja auch noch Amateurfußball weiterspielt. Der spielt nur nicht mehr. Naja, gut, man kann ja mal auch irgendeinen Verein geliebt haben, nicht wahr, Rudi? Warum spielst du nicht mehr in Hanau? So, ähm, <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall glaube ich, dass Hummels genauso einer wird. Ich glaube, Hummels wird ein verbitterter Mann der zumindest immer verbittert rüberkommt, der sich da über Dinge dann aufregt, über den Schiedsrichter, der dann äh, Journalisten vollmacht und oh, so, ein, so ein richtig unangenehmer Typ wird. Ja? Aber unheimlich erfolgreich. Das ist Mats Hummels, glaube ich, nach seiner Fußballkarriere. Management und von oder von mir aus halt jemand, der äh, sich bei Sky hinsetzt und einfach nur in meine Meinung rausposaut, um irgendwie oh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kann die, die nicht sehen.
0: Ja, also so. es ist sehr gut möglich. Also ja, alles das ist, alles wirklich. Ich könnte mir auch vorstellen, seine Frau ist glaube ich auch irgendwie... Die ja, habe ich in Absicht ab rausgehalten aus dieser ganzen Sache. So, so. ja. Vielleicht geht da auch nochmal was in diese Richtung. Was so. Reality Show. Die Hummels. Die Hummels ist, ja. ja. Die Bumblebees. Ja. Mhm. Ja. Oh je.
1: Das ja, schalte das. ich nicht ein. Das sind dann die äh, ruhrpott wollnies Obwohl, ja. sind die nicht auch im Pott? Ja, ich glaube ja.
0: Ja ja bin spannend also aber auf jeden Fall glaube ich nicht dass wir ihn äh, nach seiner Kehre nicht irgendwo in diesem Geschäft wiedersehen da bin ich auch fest von überzeugt der wird nicht so also wir hatten Ballack neulich besprochen der doch ein
1: bisschen abgetaucht ist hier untertaucht da taucht er mal auf sagt dann irgendwas macht Werbung aber ähm, Hummels wird sehr
0: präsent bleiben das glaube glaub ich auch ich. aber ich sehe ihn halt irgendwie nicht so in der Trainerrolle ich weiß nicht ich sehe ihn auch ehrlich gesagt nicht in einer Rolle beim BVB so Gut, wie ich. Sebastian Kiel jetzt so hm. reingerutscht ist Sehe ich aktuell nicht. Siehst du ihn in der Nationalmannschaft? <lacht> Als Löw-Nachfolger? <lacht> Oder Bierhoff-Nachfolger, das ist dann er, ne? Glaube ich auch nicht dran. Glaube ich nicht dran. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sein Verhältnis jetzt zum DFB ist. Das ist ja auch eine wichtige Rolle. Ja. Ne? ja. Obwohl, es ist ja, also, wahrscheinlich wird der DFB ja auch mit ihm gesprochen haben, nicht nur jo Joachim Löw, hm. sondern vielleicht auch noch, eine, noch ein
1: anderer. Herr Grindel.
0: Ja. ja, Herr
1: Grindel. Ähm, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Weder für Mats noch für uns. Irgendwann wissen wir es. Irgendwann wissen wir es und dann reden wir darüber und sagen, wir haben es gewusst. Oder eben nicht. Wir ja. haben doch gesagt, er ist die, die hammer ja. Wir haben doch gesagt, Schalke gewinnt gegen Hoffenheim. Nee, Moment, das war nicht wir, das war ich. Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus Folge 9. Von Pass ins Leere Nostalgie Podcast. Ach, es hat wie immer Spaß gemacht. Es war heute mal wieder eine richtig schön klassische Folge, die echt echt cool war. War ein schönes Spiel, schöner Typ. Philipp, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch. Macht immer
0: wieder Spaß. Ne?
1: <lacht> Euch da draußen wünschen wir wie immer viel Gesundheit, viel Kraft, viel Freude. Bleibt uns treu.
0: Und bleibt gesund.
1: Und empfehlt uns weiter.
0: Das auf jeden Fall.
1: Bis sind zwei Wochen. Uns bei
0: Instagram, Twitter.
1: Ah ja, genau. Wir haben Social Media Accounts. Ihr findet uns zu der passend wäre. <lacht> genau. Und wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen mit dem nächsten Spiel und dann schon mit Folge 10. Ei, Jubiläum. Jubiläum. Bis dann. Ciao.
2: Pellegrino <musik> gegen zu Wir zu rasten alle aus!